0: Bienvenue au podcast Investimo Club épisode numéro 21. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, fidèle au poste pour ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Ravi de vous savoir de l'autre côté des enceintes ou des écouteurs. Si vous écoutez cet épisode pour trouver de l'inspiration, alors cette semaine est faite pour vous. Chez Investimo Club, on aime bien faire le parallèle entre investissement immobilier et entrepreneuriat. On a même euh, inventé un terme, euh, le terme d'imopreneur. Et cette semaine, j'ai la chance d'accueillir Fabien qui conforte tout à fait cette vision. Il est à la fois investisseur et entrepreneur. Actuellement, au tournant de la trentaine, Fabien possède déjà 8 années d'expérience immobilière et plus de 40 lots. Tout ça en partant d'un salaire en contrat de professionnalisation. Pour réaliser cela, il a fait la totalité de ses investissements avec des associés. Co-investir est le meilleur modèle pour lui. Cela permet de partager le risque, de partager le doute, mais aussi de créer une certaine émulation. Nous allons voir en pratique comment il a monté ses partenariats et obtenu des financements pour les biens. Mais également sa vision sur les biens à fort rendement en zone excentrée versus les investissements patrimoniaux en cœur de ville ayant des rentabilités plus faibles. Pour retrouver toutes les notes et références de l'épisode, je vous invite à l'adresse investimoclub.com slash épisode 21. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site. En cadeau, vous pourrez recevoir la checklist de 52 étapes issues de la synthèse de toutes les rencontres avec les investisseurs que j'ai pu avoir pour baliser vos investissements immobiliers futurs. Allez, sans plus tarder, je vous présente notre invité. Bonjour Fabien et bienvenue au podcast Investimo Club. Bonjour Bruno. Ravi de t'avoir parmi nous. J'espère que Merci. l'année 2017 commence bien pour toi.
1: <rire> ben écoute, Pour l'instant, oui. Je rentre d'un, d'un long voyage où j'ai pas pu beaucoup développer en, en 2016, mais... Je suis reparti au travail et pour l'instant, ça s'annonce bien. Voilà.
0: D'accord, super. Alors, justement, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu le, le, l'historique et le background des investisseurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est, ton, quel est le tien
1: Oui, bien sûr. En fait, j'étais chirurgien en Bretagne. D'accord. J'ai fait un, un bac ES, ensuite une classe prépa à Rennes. Et euh, j'ai intégré une école de commerce à Toulouse, euh, plus précisément. Euh, ensuite, euh, donc c- c'était assez intéressant euh, ça puisque j'étais en j'étais en apprentissage sur les deux dernières années dans un établissement bancaire. En fait, c'est un petit peu la clé aussi qui m'a permis de mieux appréhender le, le monde de, de l'investissement immobilier. D'accord. Et suite à ça, euh, puisque pour faire de l'investissement immobilier, euh, du moins au départ, il faut quand même euh, un statut, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu entends par c- statut ouais euh, Le CDI,
0: ouais. <rire> c'est, le, c'est le
1: plus simple, pour convaincre euh, la banque de, de prêter effectivement euh, de l'argent au départ pour, ouais. pour se lancer. Ouais. Donc, euh, naturellement, c- on ne peut pas avoir de revenus immobiliers qui permettent de vivre euh, dès le démarrage. Donc, il faut trouver euh, des options et ça peut être euh, des options ponctuelles ou euh, plus plus longues, notamment le, le fait de pouvoir trouver un emploi. Donc, moi, j'ai travaillé ensuite euh, cinq ans euh, dans une société à, à la défense euh, où euh, bon, j'assumais complètement ma mission, mais euh, c'était aussi pour moi un, un outil euh, pour pouvoir euh, faire du développement euh, à côté, si je puis dire.
0: Ok, donc euh, le CDI et ce travail euh, pérenne avec un contrat euh, à durée indéterminée, c'était un outil pour toi pour te permettre de faire euh, d'autres projets à
1: côté Exactement. Bah, c'est surtout pas tant euh, dans le, je dirais, l'intérêt général, mais il faut bien vivre en fait, si tu veux, <rire> au, au départ. C'est-à-dire <rire> c'est... que le temps, le temps de trouver un investissement. Euh, de l'acheter etc non seulement ça, ça prend un temps et il faut vivre pendant ce temps là mais euh, également du point de vue des banques qui sont frileuses à l'heure actuelle et qui l'étaient déjà au moment où j'ai, où j'ai commencé euh, le vrai impératif c'est de pour s'endetter c'est de pouvoir euh, répondre à, à la dette et de pouvoir y faire face mais en cas d'impayé ce, ce genre de choses donc ça implique d'avoir des revenus en D'accord. aucun cas une garantie va, va faire le prêt c'est à dire que le fait de pouvoir hypothéquer un logement ou, ou ce genre de choses pour garantir euh, la créance à, à la banque ouais. euh, ça, ça c'est un mythe et ça ne, les, ça ne les intéresse qu'à moitié bien sûr ils prennent ce, cette garantie là mais ce, qui va vraiment, ce qu'ils vont vraiment étudier pardon sont les, tes capacités finalement à, à rembourser le prêt euh, en cas d'imprévu, en cas de pépin
0: ok ça effectivement c'est euh, surtout au début des promesses d'investissement euh,
1: bah, ça reste vrai, hein. euh, moi ça fait sept ans maintenant que, que je fais de l'investissement euh, il est hors de question pour une banque de financer euh euh, des personnes qui euh, n'ont pas de rémunération en fait. J'ai... Parmi D'accord, les associés, il ouais. y a des, des personnes qui ont différents statuts, certains travaillent, d'autres non, mais bénéficient de patrimoine immobilier important par exemple. Euh, pour autant, même si euh, sur le papier ça peut faire entre guillemets rêver, c'est quasiment impossible pour eux d'avoir euh, des prêts où euh, les exigences bancaires sont, sont, sont trop importantes en fait finalement, malgré leur patrimoine qui est très important.
0: Bah, euh, derrière ce micro, il y a eu euh, euh, des des, des gens voilà, qui avaient euh, qui étaient arrivés à un stade où leurs encours bancaires étaient très élevés et les échéances qu'ils devaient rembourser chaque mois étaient euh, finalement plus importantes que leur propre salaire euh, bien sûr en face il y avait les loyers perçus et donc euh, il disait qu'à partir d'un certain stade cette position est possible même bien si euh, l'emploi génère moins d'argent que les encours euh, les mensualités euh, évidemment bancaires. Bah
1: c'est, c'est mon cas okay. mais euh, ce qu'il faut bien prendre en compte c'est qu'il y a un ratio effectivement ne enfin, faut pas penser qu'on rentre un loyer de 500 euros et qu'on a un prêt de 500 euros et que la banque ouais. se dit « bah du coup, c'est bon ». C'est pas ça, puisqu'en r- en règle générale, ça a peut-être été expliqué euh, auparavant, mais il y a une décote qui est appliquée par la banque. C'est-à-dire que pour le nouveau projet, pour l'investisseur, ils vont considérer que seulement 70% des loyers vont voilà. rentrer. Donc euh, sur, euh, sur un prêt de 500 euros, un loyer de 500 euros, en réalité… Pour la banque, c'est une charge de un peu plus de, un peu plus de 100 euros, 100, oui. 150, 150 euros. Oui. Donc, voilà.
0: Ok, effectivement. Alors du coup, euh, tu avais cette, euh, déjà cette mentalité de prendre le CDI euh, comme un outil, voire comme un, un job alimentaire. Ça veut dire que tu avais déjà l'envie euh, d'investir euh, dans l'immobilier à ce moment-là et même peut-être plus tôt alors euh, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as eu le déclic d'investir est-ce que c'est quelque chose qui vient de ta famille est-ce que c'est un événement euh...
1: alors euh, pas, c'est, c'est, c'est pas familial puisque mon environnement familial euh, n'est pas euh, tourné vers l'investissement ou ou ce genre de choses okay. même de, de, de projets ou de développement de projet le déclic à proprement parler je ne m'en rappelle pas spécifiquement je pense pas qu'il y ait eu de il y a eu d'intuition. je pense que c'est surtout une, une accumulation de choses au travers, au travers des prises de renseignements ou sur, sur Internet.
0: Ouais, okay. en fait, je, je,
1: je suis parti d'un constat qui, qui est assez simple. En fait, j'avais fait un petit calcul. C'était, je pense, en prépa, si ça, ça aussi, j'avais eu un cours d'économie, où en fait, il y avait un calcul du, du coût d'opportunité. En fait, D'accord. Le coût d'opportunité, c'est le temps qu'on passe sur un, un projet sans rémunération maintenant, ouais. alors, alors qu'on pourrait faire autre chose. Qu'est-ce que ça nous coûte Mais qu'est-ce que ça va nous, nous apporter D'accord. En, en, en fait, euh, je suis parti d'un, d'un calcul assez simple. Euh, c'est que si, puisque j'étais prédestiné entre guillemets sur un, un schéma euh, classique, ayant euh, fait prépa, école de commerce, etc., avoir un emploi de, de cadre dans une société, peu importe, alors certainement D'accord. un boulot <rire> très intéressant
0: sur des rémunérations
1: <rire> qui, qui pourraient être de, de l'ordre de, de 3000 euros par mois par exemple, voilà, okay, net, pro- ouais. euh, à Paris, une fois payé des impôts, une fois payé un, un loyer euh, exorbitant, une fois euh, avoir payé ses costumes pour aller travailler, ouais. eh bien, <rire> même si on réussit à mettre de l'argent de côté, ce qui n'est pas le cas de, de tous, et même si on réussit à mettre euh, 300-500 euros de côté, D'accord. Euh, après tout, 500 euros de côté par an, c'est 6000 euros. Voilà. Oui. Donc en 10 ans, effectivement, on peut toujours dire que ce sera placé à X%, etc. Mais ça fait euh, 60 000 euros. Ouais. Allez, avec des intérêts, 70 000 euros peut-être. Voilà. Ouais. En fait, je suis parti de ce postulat-là et je me suis dit qu'il fallait euh, se crever pendant 10 ans pour euh, avoir, entre guillemets, seulement ça. Après, ça va dépendre des, des standards que les, ouais, les personnes ouais, attendent. Euh, avec 70 000 euros, on fait beaucoup de choses. Je ne dis pas le contraire. En revanche, il y avait cette notion de, de travail. Que... Ouais. De... Voilà, non pas que je n'aime pas travailler parce que je travaille énormément, mais... Pour moi, c'était n'était pas… Si la veux, manière la plus efficace. Euh... Tu te dis qu'il y avait une manière peut-être… Alors, je pense qu'il faut coupler les manières puisque le, ouais. le travail, pour moi, c'est quand même une vertu, le, le fait de travailler même pour un, pour un, un salaire, ce genre de choses. Euh, mais je, je me suis dit que compte tenu du coût de, de la vie, euh, qu'est-ce qu'on fait réellement au travers, ne serait-ce que l'achat d'un appartement ou d'une maison ou le projet de vie, euh, 70 000 euros de capital Ça ne me paraissait pas être en adéquation avec avec mes envies, avec euh, euh, le fait de. de, Moi, ce que je considère comme un luxe, ce n'est pas forcément des des objets luxueux ou ou des voitures ou des choses comme ça, mais c'est ne serait-ce que que le fait de pouvoir voyager, ce genre de choses. Ouais, des expériences Euh, plutôt que du du matériel. Exactement. Et du fait, euh, ça me paraissait juste au regard du travail qu'il aurait fallu fournir pour euh, pour le faire. Euh, Donc, je me suis. Enfin, j'ai compris. pas forcément de déclic à un moment donné, mais j'ai compris au fur et à mesure du temps qu'il y avait peut-être un autre moyen que ces 500 euros-là, au lieu de les mettre de côté par mois, je pouvais peut-être les dépenser, en fait, euh, les dépenser à, à vivre, en fait, à profiter aussi de ma vie euh, en étant ouais. jeune. Mais par contre, d'utiliser une capacité d'endettement qui pourrait être euh, la mienne, euh, c'est-à-dire euh, tout simplement le fait d'acheter, hein, euh, de, l'endettement immobilier, et faire rembourser mmh. cette dette par un tiers. Autrui, le locataire en fait okay. Donc en, ce, ce locataire va, va rembourser euh, ta dette Toi tu n'as pas à mettre cet argent de côté Pendant ce temps là tu peux, tu peux en jouir Et à l'arrivée euh, tu as euh, le même patrimoine Si on reste sur le 500 euros par mois Que euh, si tu avais mis ça de côté Seulement à côté tu as mieux vécu Et en plus tu as quand même ce patrimoine là Après ouais. c'est sa première étape de, de compréhension Ensuite, la deuxième étape de compréhension, c'est de se dire que la capacité d'endettement, effectivement, n'est pas illimitée, mmh. mais elle est extensible mmh. au fur et à mesure des revenus, au fur et à mesure des projets. Et du coup, on peut multiplier cette opération. Donc, de 500 euros par mois, on peut avoir deux appartements à 1 000 euros par mois. Après, on peut aller plus loin. On peut développer, euh, on peut avoir plus de, de lots à la location. Et du coup, ça peut arriver sur des sommes qui sont, par exemple, de 3, 4, 5 000 euros par mois, alors qu'on ne perçoit pas et qui sont assujettis à l'impôt malgré tout etc donc ouais. il faut pouvoir euh, investir de manière raisonnable et toujours proportionnelle à, à son revenu il faut faire attention, il ne faut pas avoir trop gros mais dès lors qu'on met 5000 euros par mois de côté c'est plus pareil que 500 donc au bout de l'année c'est 50 000 10 ans c'est 500 000 voilà. là je ne parle pas d'intérêts qui peuvent courir etc mais ouais. voilà, je, je schématise et c'est, Effectivement, ouais. c'est, c'est, c'est pas si simple que ça mais c'est euh, l'approche, euh, l'approche de compréhension qu'il faut avoir Enfin, que j'ai eu, en tout cas, moi, de mon côté euh, mmh. au départ. Après, je ne sais pas si, si elle est bonne, mais en tout cas, c'est une intuition. Et du coup, c'est ce que j'essaie essayé de, de mettre en œuvre, voilà.
0: Alors, justement, euh, tu as dit euh, bah, le meilleur moyen de pouvoir utiliser cette capacité d'endettement, c'est d'avoir euh, en face euh, le critère numéro un pour les banques, c'est-à-dire un, un, un CDI. Et donc, euh, tu t'es attelé à avoir bah, ce CDI et même avant, en fait... Euh, tu avais euh, un apprentissage ouais, ouais.
1: C'était un contrat de professionnalisation, donc en fait c'est, c'est la même chose sauf qu'on est considéré non pas comme apprenti mais comme salarié par, par l'entreprise mais bon le, le statut c'est, c'est une chose c'est surtout le, le fait d'avoir une rémunération qui, qui était intéressant à, à ce moment là
0: Ouais d'accord et donc même avec cette première rémunération qui était, euh, c'était que tu gagnais combien par mois avec... Euh... Je gagnais
1: 800 euros net, d'accord. 850 je crois 850 peut-être.
0: Ok et donc à ce moment là euh, c'est à ce moment là que tu as décidé de faire ton premier investissement
1: Exactement alors tout seul, c'est impossible. Ça, on, on, pourra, on pourra en discuter si tu veux, mais le fait est que… Alors là, dans ton le, cas,
0: je... c'était impossible par le fait de ce montant
1: de rémunération Non, c'est, c'est, c'est difficile. Il ne faut pas non plus oui. donner de, de fausses oui, idées oui. Euh, à des personnes qui pourront nous écouter. C'est très difficile de le faire tout seul. C'est jamais impossible, mais c'est très difficile de, de le faire tout seul avec ce niveau de rémunération. Surtout que là mon statut était un petit peu précaire puisque c'était un contrat de deux ans, donc il a fallu ouais. que je m'associe avec euh, avec des amis pour qui eux avaient des statuts un petit peu plus euh, plus stables, si je puis dire, des rémunérations un petit peu plus importantes mais pas beaucoup plus puisqu'on était très jeunes à l'époque. On D'accord. Avait, euh, Vous avez on quel âge 22 ans. D'accord. Euh, du coup. Euh,
0: Ça c'était en quelle f... année euh, Tu te souviens
1: 2009. 2009. Okay. 2009. J'ai acheté mes premiers appartements. On a acheté trois d'un coup euh, en 2009. Voilà, fin 2009.
0: D'accord, ok. C'était, alors, euh, juste pour, rapidement, c'était quoi C'était un lot de trois appartements ou alors c'était… Euh... Exact,
1: exactement, en fait, c'était un, c'était une, un investisseur qui se séparait, euh, donc qui avait fait euh, une construction avec certainement un avantage fiscal euh, à la clé à l'époque pour une construction sur, sur du neuf d'accord qui se séparait, je pense, à la fin de la vie de, de son prêt ou ou quelque chose dans, dans ce style, hein, je ne connais pas exactement le détail. Mais de, ouais, ou alors à son, la fin de l'avantage fiscal, de l'avantage fiscal, certainement, qui se séparait de, de ses biens euh, et qui les vendait, par contre, en lot, pour ne pas, euh, je pense, multiplier les opérations. Le, son intérêt, c'était, à mon sens, pas la plus-value, mais plutôt, euh, voilà, il a eu son avantage fiscal et, et il sort. Donc, il ne s'est pas embêté, il a voulu simplifier les choses et vendre, vendre un lot de trois.
0: D'accord. Et c'était dans quelle, dans quelle ville?
1: C'était à Toulouse. D'accord. C'était à Toulouse, donc c'est une ville où j'ai continué euh, d'investir majoritairement. La majorité, en fait, j'irais à 75% de de mes appartements maintenant sont, euh, sont à peut-être pas, 70% sont à, sont à Toulouse. Ok. Euh, Sur, bah, tu, justement, tu as
0: oui. combien d'appartements Alors, on va voir un petit peu euh, la totalité de ces biens sont en co-investissement, mais voilà, oui. tu es un, impliqué dans euh, l'investissement de combien ouais. d'appartements, combien de, d'unités, ouais.
1: Alors, en fait, si tu veux, le, pour, pour moi, c'est, c'est, je vais répondre, hein, mais ce chiffre est pas vraiment important. Ouais. D'accord. Ce qui dépend aussi de, de l'endroit où c'est placé. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que je connais des personnes qui ont euh, trois appartements à Paris et, et qui ont des revenus à l'arrivée euh, plus importants que moi, ou en, en termes de patrimoine, ça représente des choses plus importantes. Donc c'est, c'est un chiffre qui va peut-être paraître impressionnant, c'est parce que c'est, c'est 40 lots euh, aujourd'hui. Donc il s'agit de, de 40 appartements dans, dans des villes moyennes ou maisons, des, des maisonnettes, hein, je dirais plutôt des, des maisons de ville. D'accord. Euh, après. Euh, si tu veux c'est pas ça qui pour moi est, est réellement important et je ne sais pas Quel
0: est le chiffre justement toi qui et
1: Justement je ne je connais pas si, euh, en fait si, si tu veux tous ces investissements ont été réalisés en co-investissement D'accord. ça c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je continue à faire de manière assez systématique Alors j'y reviendrai peut-être mais en tout cas pour l'instant je ne déroge pas euh, parce qu'en cas de pépin c'est, c'est très utile alors si on, si on a l'objectif d'en faire un ou deux autant le faire tout seul, c'est sûr. Ouais. Euh, puisque s'il y a un petit pépin sur un appartement, on peut y faire face tout seul. Après, dès lors qu'on commence à vouloir partir sur une multitude d'immeubles, s'il y a un problème, et ça m'est déjà arrivé, euh, sur ouais. deux immeubles en même temps, avec des pertes de revenus locatifs, des soucis, euh, y faire face seul, c'est très très dur. Quasiment impossible. Et du coup, on se met en danger. Euh, ça crée du souci, etc. Alors que quand on a pris le soin de s'associer au départ, effectivement, on va... Rentrer un petit peu moins d'argent sur une, une opération X. Mmh. Par contre, on, grâce à ça, on va pouvoir aussi garder la solvabilité pour faire des les opérations Y, Z euh, et, et d'autres encore. Donc, euh, ça, multipli- ça divise le risque Et ça multiplie la, Alors c'est pas exponentiel hein, Mais presque euh, <rire> la, la, capacité de, la capacité d'investissement D'accord voilà. Alors
0: justement euh, c'est très intéressant Et alors après je te, je te questionnerai Juste peut-être sur euh, un, un des problèmes Que tu as eu avec les immeubles Mais euh, je veux juste revenir en arrière Sur le premier euh, investissement dans les trois lots, donc euh, à ce moment-là tu es en contrat de professionnalisation à ouais, Toulouse ouais. et vous investissez à trois dans trois lots en partenariat. Alors à ce moment-là vous êtes euh, dans quel type de partenariat avec les deux autres euh, co-investisseurs
1: On crée une SCI, okay. on crée une SCI tout simplement. Il ouais. euh, y, euh, enfin, y a différentes manières euh, et elles sont très nombreuses d'investir dans l'immobilier, il y a différents ouais. statuts. Il y a la location meublée, professionnelle, non professionnelle. Il enfin, y, y a vraiment une multitude de statuts. Euh, je pense qu'il n'y en a pas de meilleur que d'autres. Euh, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ça correspond... Enfin, euh, il faut choisir celui qui correspond le mieux à, à une situation oui, Et surtout, un objectif long terme d'investissement. Qu'est-ce okay. que je veux euh, Moi, j'ai choisi de faire euh, de la location vide majoritairement. Très okay. majoritairement, donc dans le cadre de, de SCI ou des locations meublées euh, quand on est très bien passé, quand on est dans des secteurs assez étudiants, locations meublées euh, du coup en, en indivision tout simplement.
0: Alors du coup… Euh... À ce moment-là, SCI, donc c'était quoi Sur l'impôt sur le revenu euh, oui. Le, oui. L'imposition oui. D'accord. Oui. Et euh, le financement, alors comment vous avez fait pour financer ces trois lots Ça représentait combien Quelle somme Et puis, euh, combien vous avez apporté chacun à ce moment-là Et puis, comment vous êtes allé voir la banque
1: Alors, à l'époque, puisque puisqu'effectivement, on peut réaliser, et je le fais toujours, et, et j'invite à le faire au maximum compte tenu du coût de l'argent aujourd'hui, mm-hmm. qui n'était pas le même à l'époque. Le crédit était à quasiment 4% sur, sur 15 ans.
0: Oh, okay. Donc, ce n'est pas la même chose, hein Ouais. Euh,
1: mais euh, donc là, il y avait un intérêt à mettre de l'apport, entre guillemets. Euh, aujourd'hui, on peut essayer de le faire sans apport. C'est, c'est quand même plus dur et je ne recommande pas forcément en fait. En mettre un petit peu, c'est bien aussi parce que ça diminue la mensualité, ça met moins de pression. Mm-hmm. Et du coup, euh, on peut passer aussi euh, au suivant euh, de, manière, euh, de manière un petit peu plus souple en termes de, de calcul de taux d'endettement, ce genre de choses. Ouais. Euh...
0: Toujours en ayant, on euh, garde peut-être d'avoir... Euh quand même un, un matelas de trésorerie Oui, alors... Ne euh, pas mettre trésorerie. Ses économies euh, dans l'apport et être à je zéro sais. une fois que euh,
1: la, le bien est acheté et... Oui, je pense que c'est essentiel. Alors, j'étais un petit peu fou au départ, c'est-à-dire que moi je l'ai fait, concrètement. J'ai mis la, la quasi-majorité de, de mes économies euh, ouais. dedans. Bon, on était trois, donc il ne pouvait pas arriver de gros problèmes. Une ouais. perte de loyer sur un studio, c'est, c'est, c'est 450-500 euros. Euh, on est 3 donc ça fait 150 euros par mois éventuellement donc le risque n'était pas, n'était pas important mais si on est tout seul oui je pense que c'est important de, de, garder, de garder au minimum 3-4 000 euros voilà, des travaux, euh, un, un ravalement qui arrive sur, euh, sur la façade ou ce genre de choses quand on est dans des copropriétés. Ouais. Ça, peut, ça peut tomber. Et en euh, même donc, temps, là, dans
0: votre cas, vous, vous avez acheté trois lots, vous aviez trois rentrées d'argent pour un seul prêt. Donc aussi, le risque, était, euh, le risque de, Exactement. de problème de revenu zéro est quand même un peu limité.
1: Exactement. Plutôt que d'acheter un appartement chacun, ouais. parce qu'on aurait pu le faire aussi. Il y avait trois appartements, on était trois à vouloir le faire. Tout on a décidé d'acheter les trois à trois, euh, en ce sens que dès lors qu'il y avait une carence locative, plutôt que ce soit une personne qui la supporte sur un appartement, chacun son tour, entre guillemets, euh, si chacun en avait eu un, là, il euh, y a une carence locative, elle a été supportée euh, de manière quasiment insensible, finalement, euh, puisque 150 ouais. euros par mois, euh, si on, on travaille, euh, c'est une somme, certes, mais c'est simplement euh, une diminution du niveau de vie sur un mois. 500, ce n'est pas pareil. Des fois, ça peut ne pas passer. Suivant le de revenu, suivant... Euh, si on tombe le mois des impôts, le mois de Noël, j'en sais rien. Enfin, voilà, il faut pouvoir vivre aussi. À mon sens, il ne faut pas investir tout en se privant trop. Et moi, il y a des époques de, de ma vie, au, au départ, où peut-être que euh, j'ai, j'ai fait des sacrifices en fait euh, importants, alors okay. que je suis content de les avoir faits. Mais il faut faire attention quand même. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut quand même garder de l'argent pour, pour vivre, parce que c'est, c'est le plus important.
0: Ouais, effectivement. Et du coup, alors quand vous êtes allé voir les banques, euh, ça a été, euh, l'accueil a été facile euh, de leur part. A été euh, les bras ouverts. Euh, trois jeunes euh, qui sont euh, peut-être encore pour certains dans les études et qui vont acheter euh, trois lots, trois appartements en lot alors qu'ils n'ont même alors, pas de RP non plus. Euh, oui. Voilà Comment ça s'est passé l'accueil
1: ah, Voilà, alors du coup, c'est intéressant. Là, tu parles de résidence principale, etc. En fait, c'est, c'est, une, c'est une philosophie, ce, ce que je vais, je vais te dire. Mm-hmm. Euh, c'est que. En fait, l'accueil a été, euh, alors, euh, on va dire moyen. OK. <rire> euh, on était tous clients de la banque. OK. Par historiquement. Circonstances, finalement, okay. voilà, historiquement. Donc, ça, je pense que ça a joué un petit peu aussi. En revanche, il y a eu plusieurs, euh, effectivement, il y a eu, y a eu deux, deux oppositions de la banque qui n'étaient pas tant le montage de l'opération, puisqu'on a, on a présenté une opération qui était viable. Rapidement, c'était quoi les
0: chiffres, des, le prix des trois appartements et puis les revenus euh,
1: euh, le simulés Le prix des appartements, trois appartements, un peu moins de 200 000, euh, apport, euh, apport euh, 30 000 au total, on va dire. Dix chacun. Moins. Ouais, voilà, un petit ouais. peu moins peut-être. Voilà, enfin, divisé par 3 70 000 l'appartement, on va dire 65 000. Ouais. 65-70 000, des appartements qui se louaient euh, 400 euros hors charge à l'époque. Par contre, des mensualités de prêts qui étaient, euh, qui étaient importantes, euh, qui étaient de l'ordre de, de 1200 ou 1300 euros, peut-être ouais, mille, un peu plus de 1300 euros euh, sur, sur ces prêts-là, okay. euh, avec des, des choses mal négociées par une méconnaissance. Donc, tu bien, disais exemple, 15 ans à 4%, par exemple, c'est ça euh, le... À peu près, ouais, ouais à okay. peu près. C'est, alors, j'ai, j'ai renégocié depuis les prêts depuis ouais, un certain bien temps. Bien sûr. J'en ai vendu plusieurs, et je suis en train de vendre le dernier, là. J'en ai vendu deux, j'en revends un. Donc, Enfin, euh, j'ai plus tous les aimants euh, qu'on ouais, prend, non, non, pour parler de l'opération mais pour te donner un ordre d'idée c'était ça voilà, okay. en gros on allait chercher une rentabilité à un petit peu moins de 7% d'accord. sur des appartes euh, en très bon état et, et très bien placés à, à Toulouse d'accord
0: voilà. ok donc vous arrivez avec ce projet-là, et donc les deux oppositions que vous avez, euh, dont tu te souviens
1: bah, la, la première, euh, mais la répartie, et je pense qu'en en fait il faut adopter une position, pas dire agressive, parce que ça reste un partenaire dont on a besoin, mais vis-à-vis de la banque, mais mm-hmm. en fait par, par défaut une banque ne prête pas, en <rire> fait ça ne l'intéresse pas, déjà c'est d'autant plus vrai maintenant puisqu'il ne gagnent plus d'argent avec, euh, avec les prêts, ou moins. Ok. Euh, et euh, en et fait, juste, dé- je voudrais dire que ça aussi, tu as pu le voir
0: de l'intérieur, peut-être, lorsque tu étais en, bah, dans ton contrat de professionnalisation, justement, dans, dans une banque
1: Oui, mais ouais. tu as raison de, de le souligner, parce qu'en fait, c'est, je me suis rendu compte que euh, l'efficacité des, d'une banque n'est pas une enseigne, mais plutôt un conseiller. Il euh, y en a beaucoup qui ne ouais. qui font pas grand-chose, mmh. euh, qu'il faut relancer en, en permanence, etc. Ouais. Euh, je trouve ça assez navrant. Par contre, il y a des, personnes qui, des conseillers qui, qui se démènent. Et qui font vraiment leur job, tout simplement. Euh, donc ça, c'est le, le but, c'est de le trouver. En fait, c'est pas ouais, trouver sa banque, d'accord. c'est de trouver son conseiller. Ouais, ouais, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est ça l'important, à mon sens. Euh, après voilà, il y, y a tout. Donc, moi, je l'ai vu en interne dans la banque, où en fait, c'était parfois juste une question de bon vouloir. Mm-hmm. Et quand on parle de, de prêter 200 000 euros à trois personnes, c'est, c'est pas des gros montants. Les mm. enjeux sont pas gros. Mm. On passe en commission le plus souvent, on reste en, en agence. Donc c'est un directeur d'agence qui choisit ou non oui. de financer le dossier. Ouais. Euh, il n'est pas question de comité de risque ou ce genre de choses on reste au départ sur des, des petits encours donc finalement c'est plutôt la manière dont on aborde la banque qu'il faut, qui est importante D'accord. Euh, chose que je ne faisais pas à l'époque il y a les courtiers qui peuvent beaucoup aider je pense aussi, ouais, effectivement. Euh, aussi maintenant voilà moi à l'époque à la banque on m'a, la première des choses qu'on m'a dit bah, on m'a dit votre dossier est bon mais euh, vous comprenez vous avez euh, 22 ou 23 ans ouais. euh, euh, c'est pas dans l'ordre des choses etc Donc là, il y a une réponse très simple et du coup qui a coupé court. J'ai répondu que si je revenais le lendemain pour demander, peut-être pas la même somme, (rire) mais quelque chose d'un petit peu plus, je veux dire, euh, moins moins intelligent, on va dire, mais euh, 30 000 euros pour acheter une Golf GTI, euh, on me me les prêterait. On me les prêterait de manière assez facile et euh, je serais accueilli les les bras ouverts. Et et voilà, alors que c'est beaucoup plus risqué, entre guillemets. Donc là, ça a coupé assez court. Après, on est rentré dans une, une chose un petit peu plus intéressante. Là, il y a, y a débat. C'était le fait de ne pas avoir une résidence principale. Ok. Mais j'ai expliqué ça, et c'est mon point de vue toujours. Après, ça dépend où on habite.
0: Ouais, tout à ça, fait. C'est...
1: Mais euh, pour des personnes habitant euh, dans des grandes villes où l'immobilier est comme cher quand on débute, surtout mm-hmm. quand on a des petits revenus, euh, qu'en fait, c'était un non-sens. Puisqu'en faisant ça, en achetant sa résidence euh, principale en premier, euh, on se retrouvait euh, un petit peu pris à la gorge puisque souvent quand on veut une résidence principale, on ne fait pas attention à la rentabilité qu'elle peut avoir, Effectivement. on achète un coup de cœur, on achète un truc sympa et on se met, surtout on va avec l'enveloppe maximale qu'a déterminé la banque pour nous, ouais. euh, à la recherche de, d'un, a, d'un appartement et, et cette enveloppe maximale de... est
0: souvent le, le taquet du taux d'endettement
1: Exactement. Mmh. donc par voie de, de conséquence on arrive avec sa résidence principale certes, donc c'est très bien mais on se retrouve endetté sur des financements longs, sur 20 ans, s'il n'y a pas d'évolution euh, de, de revenus en parallèle, oui. bon, en règle générale, il y a des évolutions de revenus, mais le, le fait est qu'il n'y a plus de capacité d'endettement. Ouais. C'est terminé. Donc, en fait, on s'est mis une balle dans le pied. Ouais. En fait, moi, ce que je recommande aux, aux investisseurs, euh, primo-investisseurs, euh, c'est de, d'acheter d'abord des appartements en locatif. Alors, ça dépend. Il y a des villes où ce n'est pas intéressant euh, je pense à la ville dont je suis originaire, c'est Brest, c'est la ville où, où, où à partir de 9 mois à payer un loyer, c'est moins intéressant que d'acheter. Ouais. Donc là, la question se pose, si on se dit qu'on est sûr de rester 5 ans à Brest, compte tenu de la, la petitesse des, des loyers, euh, des coûts euh, de l'immobilier, entre guillemets, là c'est bête de ne pas acheter sa résidence principale, je pense qu'il faut le faire. Ouais. En revanche, dans d'autres villes, Paris, on n'en parle même pas, mais Lyon... Ouais, disons les 10 plus grandes villes de France non, voilà, voilà exactement. Ouais. Où l'immobilier a, a une valeur foncière quand même importante quand on parle de plus de plus de 3000 euros au mètre carré dans les, dans les beaux quartiers. Mm-hmm. Euh, là, ça coûte cher. Donc, à mon sens, il faut mieux faire. Euh, ça dépend de l'ambition qu'on a. Si on a envie d'avoir qu'un appartement locatif, on aura largement le temps de le faire après sa résidence principale, etc. Mais si on veut devenir un développeur immobilier et s'affranchir, des, des contraintes, je dirais. Euh, de, de la vie, si on rentre dans le modèle que je décrivais tout à l'heure, oui, on va vraiment vouloir faire du développement par la dette et qu'on a des, des ambitions, alors les ambitions elles peuvent être, là tout à l'heure je parlais, de, je parlais d'un nombre de lots que j'ai pu acquérir, c'est, c'est une chose c'est pas un but final hein, le, le nombre de lots ce genre de choses, on peut être très très heureux avec trois beaux appartements achetés voilà. mais si, si notre objectif est de multiplier les opérations, il faut commencer par à mon sens en tout cas par le, l'investissement immobilier euh, locatif. Sur le côté, il y a une, une forme de stratégie, puisque le, la, la banque est assez binaire, finalement. Euh, si on vient okay. la voir avec un dossier en disant que c'est du locatif, malgré le revenu complémentaire du loyer... Euh, ils vont opposer au projet qu'on n'a pas de résidence principale. Ouais. Donc il y a quelque chose que je recommande qui n'est pas euh, qui n'est pas. Enfin euh, je veux dire c'est, 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 c'est quelque pas... chose qu'on peut faire. On, ouais. Voilà on peut on peut le faire euh, complètement. Il n'y a pas d'engagement euh, euh, écrit ou ce genre de choses. Euh, on peut complètement euh, dire à la banque que c'est effectivement notre résidence principale okay. euh, au départ puisque eux de manière assez bête vont dire soit euh, c'est euh, votre résidence principale et je la finance euh, et vous pourquoi vous prenez pas encore plus gros pourquoi un studio ouais, etc je vais ouais. vous prêter ou soit je viens avec une opération intelligente euh, de développement patrimonial avec une rentabilité, avec des loyers avec un emplacement avec un certain nombre de critères et je vous finance pas parce qu'on finance plus le locatif parce que on fait attention maintenant etc donc en fait il faut euh, non pas se jouer mais, mais s'adapter finalement à, à l'interlocuteur qui, ouais, est, qui est quasiment quasiment binaire
0: donc effectivement comme tu dis même si euh, stratégiquement et financièrement euh, c'est en général plus intelligent de commencer par du locatif moi, qui va générer euh, euh, un, peut-être du cash flow pour pouvoir continuer ensuite et après voilà à un moment euh, j'ai décidé d'acheter sa résidence principale, euh, c'est peut-être plus malin de faire comme ça mais pour les banques euh, dans leur logiciel c'est plus euh, courant de financer une RP donc c'est ce qui va être plus facile à financer.
1: C'est, c'est, oui, pour eux, en fait, c'est les, les individus les, l'individu investisseurs immobiliers. Ouais. Quand je dis pour eux, je parle d'une manière générale oui, oui, bien sûr. Y a des, con, des conseillers qui oui. comprennent quand même cette logique ouais. et, qui, et qui d'ailleurs, ces mêmes conseillers font exactement pareil. Oh, que voilà. nous, euh, <rire> du fait de leur CDI et de leur facilité et Mais de leur approche bancaire. Je connais beaucoup de banquiers qui ont, qui ont des investissements locatifs puisqu'ils ont compris aussi ce, ce mécanisme-là. Mais euh, d'une manière générale, oui, ce n'est pas. C'est pas bien vu, entre guillemets, enfin c'est, c'est pas la, la logique quoi. On quoi ouais, faire ça quand on a 40 ans, quand on a des sous-côtés, par une diversification. Donc, L'investisseur donc... immobilier pur euh, n'est pas euh, un profil désirable pour, euh, pour les banques.
0: Ouais, donc pour euh, résumer, si, euh, si euh, un, un débutant a un projet de, d'investir dans un T1, T2 ou même une maison pour faire du locatif, et qu'il, est, bah, qu'il habite dans la même ville, bah, il peut euh, avancer euh, l'argument que c'est sa résidence principale.
1: Voilà, alors moi j'invite personne évidemment à, à flouter le jeu entre guillemets parce qu'il f- faut, faut bien être conscient des, des conséquences, si les banques euh, établissent un certain nombre de critères, mm-hmm. c'est aussi qu'elles ont des raisons de le faire, oui. c'est-à-dire que c'est pas juste une mentalité, alors on peut le penser, on peut se dire c'est une mentalité etc, je pense que c'est une partie de la réponse. Par contre. Il y a aussi qu'il peut y avoir une analyse de la banque, si elle fait son boulot, à se dire non, euh, ce dossier-là, compte tenu de l'endettement, compte tenu. Euh, voilà, il faut, faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que ne faut pas aller se mettre au taquet, euh, si on a une capacité d'endettement de, par exemple, 700 euros par mois euh, dans une ville que, moyenne, il ne faut surtout pas aller acheter tout seul, à, à mon sens, hein, mmh. à T2. Euh, avec 700 euros euh, de prêt euh, et même 700 ou 750 euros de, de loyer, hein. parce que le jour où ça va coincer, on aura toujours le loyer du coup qu'il faudra payer, donc à, à 6 ou 700 euros le loyer ouais. le, de l'appartement dans lequel on sera. Mais euh, à côté, on aura aussi euh, la carence locative euh, qui peut durer hein, hein, ouais. en cas de problème, et le prêt à rembourser. Et là, euh, c'est notre affaire. Donc euh, j'invite les gens à faire quand même très attention. Euh, il faut faire ça quand on est associé quand on est certain euh, de pouvoir euh, faire face euh, à l'échéance et ça doit rester comme je disais tout à l'heure, trois appartements à 3, un locataire qui part un loyer de 500 euros oui j'ai 150 200 euros sur six mois s'il si y a un gros problème, il y a le feu dans l'appartement ou ce genre de choses, à mettre dans le projet parce que le premier embêté ce sera, ne sera pas la banque ce sera vraiment l'investisseur qui, aura, euh, qui sera dans euh, bah, une situation plus que délicate et une situation même dangereuse donc il faut faire vraiment attention il euh, faut, euh, faut démarrer doucement Bien sûr. Ouais. et euh, si on commence à, à vouloir jouer entre guillemets sur, sur des cordes assez sensibles comme ça il faut vraiment être sûr de son coup et il ne faut surtout pas euh, flouter euh, euh, en étant euh, juste quoi, il faut vraiment, vraiment être certain d'avoir la capacité financière
0: Ok, ouais, excellent, merci pour euh, cet avertissement et ce conseil c'est vrai que néanmoins il faut rester voilà, le plus prudent euh, parce que c'est, les sommes peuvent euh, impacter fortement sur une personne, sur sa capacité de rembourser etc. Donc euh, tous les investissements que tu as fait comme on l'a dit euh, tu l'as fait avec des co-investisseurs Aujourd'hui 40 lots à peu près Même si c'est pas un chiffre que tu euh, Suis forcément puisque c'est pas Très significatif selon toi Alors juste je voulais savoir comment est-ce que tu gères Les associations euh, sur ces différents Investissements, est-ce que c'est toujours avec Les mêmes personnes, comment tu fais pour, euh, pour Gérer, euh, qui, comment sont impliqués les gens dans chaque association
1: En fait ça s'est fait assez naturellement Au départ avec deux amis qui avaient la, la même Volonté que que moi, pour investir. Ouais. Euh, ensuite, il euh, y a des, des gens qui ont, de mon entourage hein, toujours, euh, qui, ont, qui ont commencé à s'intéresser à, à ce qu'on faisait, à savoir... Euh, parce que pour la plupart des gens, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand on démarre, quand on est jeune, on se dit... Non. On a été prendre rendez-vous avec son conseiller, et il nous a dit euh, « Non, non, là, c'est pas possible. <rire> Résidence principale, d'abord. Euh, ouais. Après, on verra. Euh, c'est compliqué, etc. » Et du coup, euh, on a des gens... Euh, assez déçus, assez blasés en disant « c'est réservé aux autres euh, ». Pas du tout. Donc nous, on a montré que, et il y a beaucoup de gens qui le font, hein, mais à, à notre échelle, en tout cas vis-à-vis de notre entourage, on a montré que c'était réalisable. Ouais. Et euh, ça paraissait à l'époque assez hallucinant à notre entourage. Trois appartements à Toulouse, euh, ça paraissait déjà… Euh, voilà, il y a ouais, le mythe du propriétaire immobilier ouais, ouais. qui a plein d'appartements, etc., euh, donc ça a commencé on a commencé à me poser des questions mmh. savoir pourquoi, comment euh, l'objectif, euh, comment c'est possible etc euh, donc voilà ça a intéressé aussi des gens euh, de se lancer dans d'aventure euh, donc moi je suis associé aujourd'hui pour répondre à tes questions avec euh, 4, 5, 5, 5 amis okay. 5 amis euh, associés euh, amis avant tout euh, associé ensuite. Ouais. C'est un choix. Après, c'est pas... on peut aussi s'associer avec des amis et que ça se passe mal. Hein, donc, il ouais, faut être assez vigilant. <rire> ça, je, je laisse les gens euh, être euh, sûrs d'eux-mêmes et sûrs de, de leurs amis, même si on n'en est jamais sûr. Ouais. C'est souvent dans la difficulté ensuite qu'on se rend compte des... effectivement. Non, moi, j'ai je n'ai pas eu nécessairement de, de mauvaises expériences avec mes amis. Et justement, et alors, coup, et ouais, euh...
0: juste sur ce point-là, il y a une manière euh, pour euh, toi d'essayer de te prémunir de... Cette potentielle euh, dégradation dans le partenariat, dans la relation je sais pas si euh, dans les statuts bah, des, des, des montages que vous faites euh, tout est euh, carré euh, dans le bien et aussi dans les situations oui, euh, qui risquent tout, de partir euh, tout, mal. Tout, est carré, ouais.
1: tout est carré alors ce que j'ai fait moi au départ c'est pas une question de confiance mais c'était surtout une question que c'est moi qui ai tout géré Okay. qui a monté les opérations et qui en a assumé la gestion. Mais déjà, je me suis toujours prémuni en, en gardant la gérance de, de la SCI. Ouais. Après, je dois dire que les personnes... Enfin, on se prémunit, c'est une chose, mais il y a aussi une notion de confiance. Si on n'a pas confiance, déjà, oui. de base, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'objectif de l'investisseur, ce n'est pas de trouver un copain fortuné avec une grande surface patrimoniale qui permette de l'endettement à nous aider à se développer, mais en sachant qu'il a, entre guillemets, des vices, notamment avec l'argent ou ce genre de choses, mmh, ou que c'est que mmh. une personne qui n'est pas droite. Mmh. Ça, c'est la plus mauvaise des idées. Ouais, ouais. Euh, puisqu'on va se retrouver en position euh, délicate très rapidement. Exactement. On va perdre un ami, en plus, si c'était, ouais, un, si c'était un ami. Mmh. Euh, voilà Donc, là, Se prémunir, oui. Il y a des statuts dans les SCI Après, dans les indivisions, il n'y en a pas. Hein. C'est le, le droit commun. Donc, ouais. euh, voilà. Je pense qu'il y a une notion de confiance. Il, y a une notion de... il peut y avoir des pactes d'associés aussi. Dans les, dans les SI d'accord. Euh, donc c'est, ce sont des pactes qu'ils peuvent rédiger euh, au départ euh, où tout le monde est signataire en disant voilà euh, euh, on revendra pas par exemple ça peut être ça euh, euh, on revendra pas euh, avant euh, X années euh, sauf si on est d'accord tous les trois, ouais. sauf si euh, après, il peut y avoir des, des circonstances de vie, hein, un oui. décès, un divorce, ouais. une maladie. Ouais, Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et, et effectivement, à ce moment-là, il, il peut y avoir des besoins de, d'argent. Mm. Et effectivement, euh, voilà. Mais il faut, faut avoir le même objectif, je pense, au départ. Ouais, tout tout que il faut se mettre avec des personnes qui ont le même but, euh, qui euh, veulent à peu près la même chose, et qui, du coup, pour elles aussi, c'est un à côté, qui ont des salaires, qui, ont, qui n'attendent pas forcément de, de tirer le fruit... Euh, tout de suite de, de ces investissements là
0: ouais effectivement Mais du coup tu disais euh, dans la plupart des, des associations que tu euh, as réalisées c'est toi qui est euh, le, le leader un petit peu euh, des, des opérations et donc euh, on peut dire c'est des collaborations qui sont asymétriques en tout cas dans le rôle euh, d'activité de, des personnes
1: alors ça a été vrai surtout par le passé, D'accord. Euh, dans le sens où j'ai impulsé cette démarche parce que j'avais lu avant eux, j'avais compris ce mécanisme du fait de, tu parlais de mon expérience bancaire aussi. Ouais. J'avais vu défiler un certain nombre de profils, un grand nombre de profils euh, qui réussissaient. Donc ça, ça, m'a, ça m'avait inspiré, mis en premier ouais. la puce à, ouais. à l'oreille ça m'avait inspiré si tu veux. Euh, donc j'ai, j'ai donné l'impulsion au départ, j'ai continué de donner cette impulsion-là. Après aujourd'hui, je suis arrivé dans une démarche avec euh, mes amis associés où en fait, ils ont compris aussi. Alors, il y, y a une question de temps aussi. Euh, gérer 40 appartements euh, tout seul, c'est très compliqué. Faut pas croire que c'est, c'est simple. C'est très compliqué. Il y, y, y a de l'administratif. Y a, il faut se protéger. Il faut voilà, il faut réguler les trésoreries. Il faut, euh, y a des feuilles d'impôts. Enfin, c'est, c'est, je ne veux pas dire que c'est lourd, mais il y a du boulot. Il
0: y a du boulot à faire, c'est Donc, sûr.
1: Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, <rire> je suis passé dans un nouveau mode de développement que j'ai mis en place depuis l'année dernière. Puisque l'année dernière, comme je l'ai dit au départ, je, je suis parti en voyage, euh, où j'ai travaillé euh, en Nouvelle-Zélande notamment pendant, pendant longtemps. Donc je n'ai pas développé moi-même. Donc j'ai demandé euh, à mes associés de, de m'aider en, en se répartissant à la fois les tâches, en créant un, un nouveau modèle euh, de développement a savoir que euh, développer, ça prend beaucoup d'énergie. Donc euh, maintenant, avec mes, mes associés, mm-hmm. par exemple, je vais développer une affaire et on se met à 3 et on met de, de l'énergie à 3. Mais par exemple, je vais développer une, une affaire de A à Z pour eux, d'accord Je vais m'en occuper. Ouais. Par contre, en contrepartie, eux vont développer une affaire de A à Z pour moi également. Comme ça, on multiplie les opérations d'accord. sans euh, mettre de l'énergie ou, parce que voilà pour gérer un locataire ou deux locataires il n'y a pas besoin d'être, d'être trois oui, oui. Euh, on multiplie les interlocuteurs pour le locataire pour un maître d'œuvre s'il y a des travaux euh, pour tous les interlocuteurs en fait euh, on ne sait pas à qui s'adresser donc c'est plus compliqué oui, okay, donc d'accord. en fait maintenant ouais. on, on a choisi ce mode de, de fonctionnement où euh, c'est donnant-donnant entre guillemets euh, des personnes des, certains associés faut s'occuper de t- Tel projet et vont le mener.
0: Ouais, d'accord. En
1: contrepartie, moi je vais mener des projets euh, autres et de A à Z. Ok, effectivement,
0: ouais. et ces associés aujourd'hui ont la capacité de faire ça parce que euh, y a, bah, vous avez euh, un historique déjà sur certains investissements ensemble. Et donc voilà. euh, peut-être qu'au départ, c'était, euh, ça devait venir de toi l'impulsion et le, le, le fait de prendre le leadership. Et aujourd'hui, euh, c'est, plus, euh, c'est plus facile de pouvoir euh, déléguer des projets oui. entiers à chacun.
1: Ils ont, ils ont acquis une expérience alors je ne je dis pas que j'interviens pas ou qu'ils interviennent pas sur oui. les miens non voilà mais il y a un responsable avoir... quoi ouais, voilà exactement ouais. exactement c'est ça, c'est ça l'idée il y a quelqu'un qui, qui mène le projet euh, et qui a un interlocuteur finalement de référence pour pour ce projet là et après évidemment on, on s'appuie les uns sur les autres pour pour faire face aux, aux problématiques qu'on, qu'on rencontre sur le terrain
0: oui effectivement, et du coup alors pour les, 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 les nouveaux projets que vous réalisez, euh, à chaque fois vous essayez de faire euh, des participations euh, paritaires, euh, par exemple si vous êtes 3, euh, 33% chacun etc.
1: Ça a toujours été l'idée, okay. euh, ça a toujours été l'idée de mes projets, je pense que c'est assez sain de s'associer ouais. de cette manière là, puisque du coup il n'y a plus de rapport de force. Dans... Déjà, on enlève un rapport de force. Mmh. Alors, évidemment, si quelqu'un, bon, ça m'est jamais arrivé, mais si on s'associe avec quelqu'un qui mettait de l'apport, etc., euh, ouais. on pourrait se poser la question qui mettait plus d'apport. Ouais. Après, il y a ce qui s'appelle en comptabilité le compte courant associé aussi mmh. euh, sur les apports. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on utilise, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je n'ai pas d'argent et que euh, un de mes associés souhaite réaliser un projet et que lui souhaite y mettre de l'argent. Ouais. Euh, sur un projet à, à mettons euh, 200 000 euros d'accord Si euh, moi je n'ai pas d'apport à y mettre par contre que la banque euh, dit qu'il faudra 10% sur ce projet là voilà, pour nous suivent ouais. lui va les mettre donc les 20 000 euros euh, à l'arrivée euh, on aura 50% des départ chacun mm-hmm. euh, à l'arrivée le jour où on va vendre alors admettons qu'il n'y ait C'est pas de plus value etc euh, que le prêt soit fini de rembourser pour simplifier les choses on va revendre dans 15 ans 200 000 euros avant d'avoir 100 000 euros chacun, il va reprendre ses 20 000. Exactement. Il va reprendre ses 20 000, il restera 180 qui seront le fruit de la vraie capitalisation ouais. issue des, des loyers et cela on va se les partager.
0: Effectivement, ouais, c'est, c'est très euh, pratique d'utiliser ce compte courant d'associés pour euh, pouvoir mettre de l'argent mais sans euh, mettre au prorata les les voix ou la, la participation dans la société. Voilà. Et c'est à la fin, à la sortie, qu'on récupère que le, le, l'associé, ou alors même au cours, enfin ça ça dépend des statuts, que l'associé oui. peut récupérer... Bien, euh, bien sûr, bien sûr si courant. la
1: trésorerie le permet... Voilà. Il peut le récupérer il peut le récupérer avant. Euh, voilà, après la trésorerie peut servir à, à réinvestir ailleurs aussi, donc après ça dépend ce qu'on, ce qu'on veut faire.
0: Oui, effectivement. Alors du coup, euh, dans, dans le patrimoine là, des, des 40 lots... Euh, par exemple, les premiers, c'était, bon. tu les as vendus, mais tu en as d'autres depuis, des biens en cœur de ville, donc avec des rentabilités autour de 7%. Depuis, oui. vous avez aussi investi dans des biens type immeuble de rapport, donc avec des rentabilités plus élevées, tu me disais plus de 10%, voire même oui. peut-être plus. Oui. Euh, quel est ton, voilà, ton ressenti et ton, a posteriori, ton ton feeling par rapport à ces deux types de biens voilà, Des biens à très forte rentabilité un petit peu plus excentrés et des biens euh, patrimoniaux, on va dire peut-être en cœur de ville, mais qui ont une rentabilité un mmh. peu moindre.
1: Alors, euh, du coup, c'est, c'est assez euh, mitigé entre guillemets. Ouais. Euh, je pense qu'il faut avoir les deux. Euh, okay. j'ai, j'ai beaucoup, on a, on a beaucoup lu euh, sur… Euh, sur des forums, alors je ne sais pas, peut-être que des, des, des intervenants avant moi ont on fait l'éloge et, et dans, dans tous les, les cercles d'investissement immobilier, on parle beaucoup de l'immeuble de rapport, ouais. euh, comme la, la Clé de voûte générant des cash flows qui permettront de générer d'autres appartements, etc. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever tous les arguments. C'est vrai. C'est très confortable en termes de trésorerie, ce genre de choses. En revanche, le fait d'avoir un, un immeuble, euh, donc, parce qu'une rentabilité à 12%, euh, ouais. on la trouve pas en cœur de centre-ville enfin oui. on la trouve pas ça a déjà dû arriver dans, dans l'histoire de l'immobilier <rire> mais euh, les personnes qui nous écoutent et, et moi même euh, vont très très difficile à, à moins d'avoir un, une chance inouïe oui, euh, mais trouver ce type d'opération ouais. dans une on ville attractive, en plein centre en bon état, ça n'existe pas euh, alors, sauf oui, oui. <rire> non, qu'à euh, excepté, mais ça, ça n'existe pas d'une manière générale ouais. euh, donc en fait on va être obligé, pour aller chercher des rentabilités, d'acheter des immeubles qui ont des défauts, forcément. Les défauts, ça va être euh, une situation géographique un peu moins sexy, ça va être euh, un état qui n'est pas euh, refait à neuf, ça va être euh, une toiture à changer dans quelques temps, ça va être ce genre de choses.
0: Toi, concrètement, dans dans votre euh, gestion des des biens, euh... Euh, entre les deux, tu as ressenti plus de maintenance, plus de problèmes euh, à résoudre dans les immeubles ou dans les biens avec très forte rentabilité que dans les petits biens euh,
1: en cœur de ville Oui, il y a, okay. plus de, y, a, y a plus de turnover, je dirais. Les locataires ont aussi des, des profils euh, qui sont, si on parle simplement de dossiers, je dirais, en garantie financière offerte aux, aux propriétaires, euh, souvent moindres aussi. Les personnes ont, ont peut-être moins de revenus et du coup vont rechercher des loyers moins importants. Euh, dans, des, dans des zones un petit peu périurbaines peut-être euh, donc effectivement on a une rentabilité mais on a une rentabilité quand c'est plein et quand il n'y a pas de travaux euh, parce qu'il y a le mythe du calcul euh, oui. où on multiplie les loyers à plein euh, fois 12 mois pour moi très honnêtement avec du recul hein, parce que maintenant j'ai beaucoup de recul mon premier immeuble c'était, euh, c'était 2000, euh, fin 2012 ouais. donc beaucoup de recul non mais un, un certain nombre d'années de recul euh, en gestion pure il y a plus de turnover et c'est pas toujours 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 plein parfois on va avoir un mois de carence euh, parfois on va avoir aussi des gens qui vont dégrader peut-être plus le logement là voilà j'ai une toiture à refaire par exemple donc ça euh, c'est, des, c'est des coûts euh, qu'on va pas avoir euh, ou du moins qu'on va diviser quand on a un appartement en copropriété bien placé pareil on va être sur un loyer moins important en mètre carré donc ça veut dire qu'il va falloir multiplier les lots pour avoir isoloyer, je prends un exemple ouais. tout simple j'ai un immeuble de 6 appartements les loyers sont de 3 000 euros. Mmh. Donc là, il y a 6 appartements. Il suffirait d'avoir euh, deux euh, très beaux T2 à Paris pour euh, se faire. Alors la rentabilité, certes, ne sera pas du tout la même, mais oui. je pense qu'il vaut mieux acheter l'immeuble de rapport euh, d'un <rire> point de vue purement rationnel. Mais en termes de gestion, etc., faut, je dis ça juste pour comprendre que tout est multiplié. Euh, les dégradations, le, les, les problèmes, les, voilà. il y a, a, a un oui, côté investisseur c'est bien beau, on a des super rentabilités, on gagne de l'argent, mais ça implique de la gestion, du temps, des soucis. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi prendre des, du recul par rapport à, à tous ces, ces petits embêtements, entre guillemets, qui ne sont pas insolubles. Hein. Ça se gère très bien. Hein. Un impayé, euh, une contestation ouais. d'un locataire, euh, un différent sur la caution, Je veux dire, ça reste du quotidien après. C'est, faut pas en avoir peur. Bon, après, c'est plus facile à dire pour moi maintenant avec euh, avec l'expérience, mais euh, ce sont pas des problèmes insolubles. Il y a des solutions. Il y a des euh, éventuellement des tribunaux en France qui il y, y a une justice euh, qui tranche et qui euh, et voilà. Donc euh, ouais, c'est, c'est des processus longs, c'est des processus qui peuvent causer du tracas. Et pour revenir en fait de s'associer, ils causent moins de tracas quand on est trois. Oui. Euh, que tout seul à devoir supporter euh, et faire face à, à, tout, à tous ces problèmes ouais,
0: donc, euh, non, c'est très intéressant d'avoir ton retour, euh, bah, alors effectivement euh, après l'expérience de chacun euh, peut être différente, mais euh, bah, personnellement je, je suis plus pour euh, des biens voilà, avec, euh, avec plusieurs lots type euh, immeuble après euh, je conçois tout à fait l'aspect, euh, comme tu disais, patrimonial peut-être des biens qui sont euh, plus élevés plus chers, qui ont des moindres rentabilités, il y, euh,
1: y, y a une autre problématique, c'est je te, je te coupe parce ouais, qu'on vas-y. parle de, de, de rentabilité. Euh, on parle de rentabilité très souvent en disant euh, Voilà, par exemple, à Toulouse, tu parlais de rentabilité à 6,5-7%, ouais. mais très bien placé euh, oui. euh, avec des, des prestations. Donc, déjà de 1, ils se sont loués tout le temps. Donc, la rentabilité, c'est une vraie rentabilité. Et à la revente, euh, ça se revend en une semaine, oui, et ça se revend avec plus-value. C'est pas forcément le cas. De, d'un bien, d'un immeuble de rapport ou qui achète un immeuble de rapport c'est un investisseur donc l'immeuble de rapport, euh, l'investisseur il va vouloir les rassures de rentabilité aussi donc la, ouais. la difficulté euh, si les loyers n'ont pas augmenté euh, a priori il n'y a pas de raison pour que la valeur foncière du bien a augmenté si on, ça, ça te, si on le vend à des investisseurs à donc, Voilà, il y, y, y a aussi ça, ça, c'est des processus plus longs Voilà, c'est, c'est vraiment différent moi je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre ouais. Je pense qu'il faut mixer, il faut avoir différents types de biens. Euh, et euh, alors, je l'ai fait euh, sans m'en rendre compte au final, puisque euh, d'abord, j'ai fait ces petits appartements-là. Euh, ensuite, il euh, y a eu euh, le créneau immeuble de rapport, c'est génial, etc. Euh, j'y suis allé. Donc, ça me génère effectivement des cash flows. Ça me génère aussi euh, plus, je pense, de, de, de gestion. On va dire, on ne va pas parler forcément de soucis, oui. mais de, de gestion d'une oui. certaine manière, hein, dans, dans ce terme. Euh, plus d'engagement financier aussi alors ça, certes il y a une trésorerie qui est là pour y pallier donc c'est assez confortable euh, par contre voilà après on, on, en termes d'imposition etc euh, il faut faire attention voilà. il y a des gens que j'ai vus en banque par exemple qui avaient des patrimoines colossaux on parle de euh, 25 appartements à Paris ouais. par contre donc, qui avaient été achetés via de la dette et euh, effectivement bon, la valeur foncière a, a augmenté à Paris euh, et donc c'est, c'est, c'est une chose et ils peuvent les vendre et ils sont jamais euh, totalement dans des situations sans issue ouais,
0: ouais, Les personnes ouais. qui
1: refusaient de vendre euh, ou c'était pas le moment de vendre parce qu'en 2012 ça a souffert en oui. 2008 euh, 2009 c'était pas, ça, ça a souffert vendre à ce moment là c'était pas, c'était pas bon mais en fait ils ne pouvaient pas honorer leurs impôts ouais. impôts fonciers et impôts sur le revenu parce qu'ils n'avaient pas réfléchi en amont au montage ils étaient partis en indivision euh, ou en SCI à l'IR <rire> euh, sur tous leurs biens, et euh, de fait, euh, ils se retrouvaient dans des positions très délicates, euh, avec euh, effectivement un patrimoine sur le papier qui est, euh, qui est assez c'est... ronflant,
0: ouais, mais ouais. pas les
1: trésoreries nécessaires effectivement. pour euh, honorer les, les différentes créances dans le rouge à la banque. Enfin euh, voilà, vraiment pas enviable d'un niveau bancaire.
0: C'est, c'est vrai que c'est toujours euh, dur de, d'avoir euh, un point euh, qui soit tranché totalement, euh, comme tu dis, il faut nuancer et. Et surtout oui, prendre oui. en compte tous les tenants et aboutissants euh, Voilà, euh, là en, en l'occurrence Si on compare un, un studio En cœur de ville ou un immeuble de rapport Donc euh, voilà, comme tu disais, prendre en compte La vacance locative, prendre en compte le coût De maintenance qui va peut-être être un peu plus élevé Prendre en compte le fait que qu'une euh, bah, appréciation euh, Sera plus évidente En cœur de ville que dans une zone euh, Excentrée, tout ça, les impôts etc Générés, il faut vraiment prendre en compte Tout ça pour pouvoir bien comparer Et, et se décider quoi. Exactement voilà, Aujourd'hui tu continues à faire des investissements et tu me disais que bah voilà, de fil en aiguille, depuis le début où tu as commencé à investir, bah tu as aidé des personnes qui sont venues à ta rencontre parce que tu, voilà, tu partageais sur le fait que tu avais des investissements et aujourd'hui, tu, bah, tu proposes de façon ponctuelle et pour certaines personnes de les aider à, à faire des acquisitions d'investissements locatifs. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça et puis voilà, si les auditeurs sont intéressés, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux
1: leur proposer oui oui bien sûr. En fait euh, c'est, c'est quelque chose dont, dont je me suis rendu compte. Euh, bon je parlais tout à l'heure de, des, des méthodes euh, de d'avoir vu mes associés venir vers moi, enfin ceux qui sont devenus mes associés, en me posant un certain nombre de questions, en me disant que ça les intéresserait euh, euh, également. Euh, ouais. euh, voilà donc il y a des personnes avec qui je me suis associé après évidemment on peut pas s'associer avec tout le monde donc euh, mais il y avait un, un réel intérêt il euh, y a des gens de l'extérieur aussi par bruit enfin bouche à oreille bouche entre à ouais. euh, qui qui sont venus euh, à ma rencontre me poser des questions alors dans un premier temps bah, j'ai, j'ai répondu tout simplement aux questions mais j'ai remarqué que il y a une vraie différence entre euh, le fait de s'intéresser de, de <rire> s'intéresser et de passer réellement à l'action ouais. et en fait souvent le plus dur c'est dans la tête des, des gens, c'est vraiment le go. C'est-à-dire que, ouais. à mon sens, une fois qu'on a lu X bouquins sur l'immobilier, une fois qu'on a écouté X podcasts sur des, des sites comme le tien, qu'on a été sur différents forums, ouais. qu'on a échangé, qu'on a lu, qu'on a compris, qu'on s'est intéressé, il n'y a plus aucune. Alors, soit on est dans une optique où on dit ça ne m'intéresse pas, et à ce moment-là, bah, on arrête de, de s'y intéresser, <rire> soit il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire, en fait et la difficulté quand on est tout seul quand on écoute euh, ce qu'on est en train de dire ouais. maintenant quand on lit ouais. etc quand on est tout seul devant son PC euh, et ben, la difficulté c'est de se dire mais maintenant que je, je fais comment comment je vais investir où, quand, euh, euh, par quels moyens parce que c'est facile à dire moi je suis quelqu'un d'expérimenté maintenant euh, oui. je parle comme si ça paraissait assez naturel mais je conçois que ce ne soit pas forcément naturel euh, et je l'ai vu du coup par rapport aux personnes qui venaient à ma rencontre euh, moi je peux aider à, à donner l'impulsion euh, l'impulsion, c'est euh, aider euh, dans la recherche, tout d'abord, pour trouver euh, des biens euh, qui peuvent avoir un intérêt. Euh, alors, soit euh, bah, des choses à très forte rentabilité, euh, ou soit des choses avec un peu de rentabilité, mais mieux placées par rapport à ce que je disais. Ouais, Donc là, ça dépend du profil et des, des envies de, de chacun, mm-hmm. leur aversion euh, au risque euh, aussi. Ça passe après par une négociation, une aide à la négociation sur ce prix de vente trouver des défauts, entre guillemets, des, des bons défauts hein, ouais. euh, qui puissent être des leviers à négocier euh, ce prix-là pour optimiser le, l'opération. Euh, ensuite, j'aide, et ça c'est mon expérience bancaire qui me l'a permise, euh, j'aide à, à monter le dossier bancaire, c'est-à-dire qu'en en gros, euh, par rapport aux éléments qu'on me donne, euh, je suis capable de le monter pour avoir un dossier à, à présenter aux, aux banques il euh, y, euh, y a une négociation avec la banque alors qu'il ne peut pas mener par mois puisqu'on on reste le propre responsable face à, à sa banque le plus souvent c'est d'essayer en plus avec sa banque historique euh, pour le premier en tout cas euh, puisqu'il y a une approche de confiance etc après il y a des courtiers en, en prêt qui font bien mieux le, le job que moi et qui ont un pied euh, auprès des, des banquiers hein. En local, ça se, ça se fait très bien par rapport au secteur d'investissement ou au secteur ouais. de, de résidence. Ensuite, il y a, il y a toute une partie euh, assurance de prêt où on essaie d'optimiser aussi. Maintenant, il y a des lois qui aident beaucoup le consommateur et on gagne beaucoup en négociant son assurance de prêt. Ouais, ça veut dire en fait euh, passer en délégation d'assurance le plus souvent. Mm-hmm. Ensuite, il y a des éléments juridiques à mettre en place. Euh, il y a un compromis, il y a des relations à voir avec le notaire. Tout ça, pour quelqu'un qui n'est pas averti, bah, ça peut... voilà, c'est, c'est des éléments nouveaux. On est dans le concret, donc il y a une assistance. Euh, juridique entre guillemets c'est-à-dire que euh, prendre soin dans un compromis euh, que le, l'acheteur soit, soit protégé par rapport au vendeur hein, des conditions suspensives euh, euh, ce genre de choses, s'il faut créer une SCI je suis capable de le faire également pour, euh, pour la personne okay. le but c'est d'aller au bout de l'opération Voilà
0: ouais. de A à Z, euh, euh, sur toute la chaîne tu, tu peux euh, aider des gens alors du coup s'il y a des personnes intéressées est-ce qu'il y a euh, une adresse email sur laquelle tu peux être contacté
1: oui, il oui, oui, y, a, y a mon adresse il euh, y a mon adresse email euh, qui est euh, fabien20b euh, donc Fabien mon prénom 20 comme le 20, V-I-N B, euh, tout attaché
0: la lettre B à la fin c'est ça oui. tout en minuscule tout attaché
1: okay. exactement, @gmail.com. ok donc, sur, sur cet email, je, je peux répondre euh, aux personnes qui sont ah, curieux de, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire euh, ensemble. Euh, à curieux et surtout motivés. Voilà. <rire> à passer en à fait, c'est, 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 c'est ce que je demande aussi euh, aux personnes qui, qui voudraient me solliciter euh, c'est d'être sûr d'eux. C'est-à-dire que non seulement ils vont perdre du temps eux-mêmes, ils vont m'en faire perdre à moi, mais ce n'est pas tant l'important. C'est qu'aujourd'hui, je pense que par rapport à des discussions qu'on peut avoir euh, là, maintenant, les discussions euh, qu'on peut trouver sur le net, il y a beaucoup de choses qui permettent d'avoir une approche globale. Moi, je suis là pour être pédagogue, mais euh, je suis surtout là pour donner l'impulsion, en fait. C'est là où j'ai une valeur ajoutée. Okay. Expliquer, euh, j'ai choisi un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de, de tout le monde. Il y en a d'autres qui sont bons. Ouais, ouais. il vaut mieux que les personnes viennent me dire euh, voilà moi j'ai choisi mon mode de fonctionnement j'ai mon objectif et maintenant je veux y aller c'est là où j'ai une réelle valeur ajoutée sinon pour, pour le reste je peux, on peut toujours expliquer mais on refera le monde une fois de plus <rire> et euh, ils n'auront rien à gagner de, des discussions qui, qu'ils auront eu avec moi puisque euh, c'est finalement des faits assez communs quoi.
0: ok d'accord bon, excellent bah, on mettra aussi adresse euh, email dans les notes de l'épisode euh, pour les gens l'épisode euh, donc retrouvé sur euh investimoclub.com slash épisode 21. Du coup, euh, bah, on va passer, euh, si tu le veux bien, à la dernière section du podcast. Oui, bien sûr. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dans cette dernière question, dans cette dernière partie du podcast, je vais te poser 4 questions que j'ai l'habitude de poser à chaque invité. Alors, la première, c'est est-ce qu'il y a un livre euh, business ou immobilier que tu recommandes souvent alors,
1: euh, c'est en fait mon, mon expérience immobilière, c'est beaucoup fait comme on disait tout à l'heure par rapport à mon expérience bancaire, euh, par rapport à des lectures, moi surtout sur des forums. Euh, c'est vrai que okay. j'ai pas un eu un euh, forum de... alors de... peut-être euh... de, de bouquins. Il bon, y, y a plusieurs forums. Moi, il y a plusieurs articles par exemple intéressants. Euh, je pense à PAB, patrimoine, c'est, c'est un site intéressant où il y a des interviews, du coup c'est, c'est, c'est du concret aussi, il y, a, il y a pas mal de choses, après moi je suis rentré directement dans le technique, il y a, il y a un livre je pense pour ceux qui souhaitent investir en, en SCI qui est, qui est assez riche et qui est très concret, c'est un livre de, de Pascal Denos qui est le, le guide pratique de la SCI, euh, ouais. les éditions Erol je crois, ouais, et euh, en fait c'est, c'est un livre qui est très bien fait et qui permet vraiment de rentrer dans le cœur de la machine. Euh, de comprendre les avantages les inconvénients et ce genre de choses euh, ça c'est des choses qui aident vraiment à, à passer dans, dans le concret et à savoir euh, vraiment de, de, de quoi on parle quoi. après okay. je sais qu'il y a un livre aussi que j'ai recommandé euh, j'en avais lu quelques pages euh, mais il y a beaucoup de gens à qui je, j'en ai parlé mais je ne l'ai pas lu entièrement euh, c'est tout le monde mérite d'être riche je ne me souviens plus le, de, de l'auteur euh, en fait il, il vient euh, expliquer Olivier effectivement...
0: ça Voilà, exactement,
1: exactement c'est ça et euh, c'est un livre où euh, d'après les, les retours des lecteurs du coup puisque beaucoup de gens l'ont lu et viennent me discuter avec moi en, ensuite euh, oui effectivement de... ça, ça permet de comprendre finalement qu'en fait ce n'est pas réservé à certains, c'est complètement possible en fait, c'est, 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 je veux pas dire c'est facile, il y, a, il y a du travail, il y a une démarche il y a, il y a de l'implication mais en fait c'est une, juste une question de, de volonté et de but poursuivi ok, voilà. très bien, deuxième question on dit que c'est en se ce trompant
0: qu'on apprend, alors toi est-ce qu'il oui. y a une erreur que tu voudrais partager qui t'a appris beaucoup de choses et que bah, voilà, tu voudrais mettre en garde les auditeurs, de faire attention
1: oui, euh, alors c'est une erreur malheureusement que, que j'ai répétée euh, pour parler proprement d'immobilier hein, notamment, mais ça a été vrai aussi euh, ouais. sur, euh, sur d'autres affaires, euh, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance peut-être aux gens. Et en fait, il m'est arrivé euh, par le passé de ne pas assez me, me border, je pense, euh, euh, juridiquement sur des chantiers, sur euh, ce genre de choses, sur euh, euh, des signatures de beaux. Euh, okay. où j'ai laissé traîner euh, ce genre de choses
0: par exemple sur un chantier euh, juridiquement qu'est-ce qu'il qui a pu avoir
1: euh... bah, par exemple euh, il peut y avoir un chantier où il y a un devis qui est signé effectivement ça c'est arrivé oui
0: raconte l'anecdote sur, euh, sur ce chantier là
1: alors un devis qui est signé ouais. sur des montants importants pour une, une réflexion d'immeuble j'ai déjà travaillé avec l'artisan sur un autre immeuble ça s'est très bien passé aucun problème ouais. euh, donc euh, on est dans un environnement de, de confiance, on est dans un environnement un petit coco en fait on, et on aurait tort d'ailleurs de ne de pas, de pas l'être vu comment ça s'est bien passé la première fois on repart avec cette, euh, cet artisan ouais. sur un chantier plus important D'accord. avec de, donc, dans un immeuble euh, réflexion de, de plusieurs appartements ouais. donc là on parle de division, euh, rénovation euh, annu etc ouais. on convient d'un devis signe, donc là effectivement juridiquement il y a, y a une pièce, en D'accord. revanche on convient également d'un délai D'accord. Sur, sur le chantier un délai on le convient verbalement on ne met pas de clause oui. forcément dans, dans le contrat ouais. euh, chose que j'aurais dû faire et du coup euh, on, se dit, euh, on se dit les choses, qu'il n'y aura pas de retard ce genre D'accord. de choses seulement en l'occurrence, le, chantier, ouais. <rire> le chantier prend 9 mois de retard sur il n'est pas fini au moment où je te parle D'accord. Sur, euh, c'était, c'était un chantier qui devait durer 4 euh, durer mois Ok. Et ça aurait dû commencer en, en janvier de l'année dernière D'accord. Donc euh, on, on en est à 9 mois de retard Il n'est pas fini, aujourd'hui c'est la croix à la bannière Pour que j'arrive à le terminer Et évidemment il n'est pas question de parler euh, juridiquement d'indemnisation.
0: D'accord, donc ce que vous aurez dû faire, c'était de mettre euh, une clause de, de temporalité avec des indemnités euh, de retard, enfin en tout cas, vous baissez le, Exactement. Euh, la rémunération.
1: Des pénalités tout simplement, ouais. en disant le chantier est prévu pour durer 4 mois, on signe un chantier de 4 mois, après euh, sauf conditions météo exceptionnelles enfin il y a des clauses voilà. qui existent, ouais. hein, on ne va pas les inventer il euh, y a un, par exemple un retard de 15 jours qui est euh, euh, je dirais euh, admis entre guillemets par rapport aux ouais. conditions météo ouais, par ouais. exemple ou des okay. faits extra euh, qui, qui incombent pas forcément à, à l'artisan euh, par contre au-delà de ça à chaque euh, jour euh, ouvré il y a X euros euh, de perte pour l'investisseur une D'accord. perte c'est quoi c'est un loyer qui ne rentre pas oui bien sûr bah Et du coup, elle doit être assumée par. Euh, ok. Par le... Et donc, ça, à mettre euh, ces clauses-là dans le devis signé bah, un co- Devis, contrat de construction, ouais. euh, voilà, après, il faut ouais, pas ouais. hésiter, euh, ça dépend de l'ampleur du chantier. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait des bricoles dans un petit appartement, il n'y a pas lieu de, oui. Euh, de Parce monter. Oui. que là, en l'occurrence, type... c'était
0: un chantier euh, avec un devis de quelle somme euh, pour euh, réfection
1: on, on, on parle de 250 000 euros. Ok. Donc ouais. c'est, voilà, c'est, on, part, on part sur des devis. Des chantiers qui sont d'envergure avec des des montants en Bah jeu. J'imagine
0: que euh, 250 000 euros, et euh, c'est intéressant ce ce cas, c'est un immeuble de combien de de biens qu'il y a dedans C'est
1: un immeuble de 7 appartements. Donc euh, vous refaites l'intégralité. Beaucoup de choses. choses. C'est une remise à neuf, en fait, tout simplement, complète d'un bien qui était extrêmement dégradé. Ouais. Voilà.
0: Ok. Alors, troisième question. Euh, bah à part l'immobilier, quels sont tes loisirs
1: Quels sont mes loisirs euh, Mes loisirs, j'en ai, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup voyager. Ok. Euh, donc là, je reviens d'une d'un, sorte de mini tour du monde. J'ai, je trouve que ça m'a appris beaucoup ce, à la fois ce voyage-là, mais mais tous les autres que j'ai pu faire avant. Je trouve, je trouve que c'est vraiment un, un mode de développement personnel ouais. euh, très intéressant et d'ouverture par rapport euh, par rapport aux autres.
0: Ensuite, un voyage j'a... que tu
1: as fait seul ou accompagné alors bah, j'ai toujours voyagé accompagné. Euh, là je suis parti avec euh, ma future femme du coup euh, avec qui je vais marier cette année euh, euh, pendant un an autour euh, autour du monde et ouais, c'était, c'était super enrichissant, on a rencontré euh, énormément de monde. Les voyages, le et... ouais. vin également. Ma deux, une deuxième passion,
0: <rire> oui, parce que alors euh, pour les auditeurs, euh, euh, on, à côté de faire de l'immobilier et puis euh, d'avoir eu un emploi euh, à temps plein auparavant, donc c'était avant ton tu as quitté ton emploi à temps plein juste avant de partir en voyage,
1: exactement. Donc en, deux, un... en 2015,
0: ok. Et euh, donc en parallèle, tu as lancé euh, cofondé une cave à vin à Paris, un, euh, un bar à vin,
1: ouais, cave bar, un bar, bar à vin, vin. voilà, euh, fin 2013. Donc avec, euh, avec deux amis avec qui j'étais pas associé dans, dans l'immobilier. Donc, ouais. Là encore une fois, c'était plus un, une rencontre euh, où on avait les mêmes idées, les, les mêmes objectifs donc pro- un premier bar à vin en 2013 comment il s'appelle euh... d'ailleurs
0: peut-être pour les auditeurs qui se trouvent à Paris personnellement j'ai déjà été et je ne te connaissais pas avant d'y aller mais ouais c'est vraiment euh, une super, un super endroit
1: c'est l- les caves de Reuilly donc euh, à Paris euh, dans le 12 e arrondissement ouais. donc euh, c- c'est sympa parce que bon, c- c'est effectivement un commerce donc il le- y a une partie investissement mais il y a aussi une participation au Cave de Roy. Euh, on vend avant tout du, du vin naturel, en fait, euh, du vin naturel. C'est, c'est du vin euh, qui, est pas, qui est bio de, de bio, fait, ouais. mais c'est, c'est surtout euh, qu'il y, a, qu'il y a une vraie logique euh, dans, dans le suivi de la.
0: Oui, de la fabrication.
1: De la fabrication et de la vinification, de la vinification. Euh, avec notamment euh, des ajouts très faibles en, mm-hmm. en sulfite, en sulfite. Okay. Euh, lors, de, lors de la fabrication et de la vinification du, du vin. C'est des choses assez saines, etc. Alors je ne me fais pas le, le chantre du, du bio ou ce genre de choses, mais c'est une approche du vin qu'on a eu, une approche commune avec, avec mes deux amis. Et en fait, on se rend compte que non seulement ça marche fort, les gens sont, sont vraiment intéressés par ces nouveaux modes de consommation. Et euh, ça mérite d'être, à mon sens, c'est, ça n'est mon goût, mais je pense que beaucoup partagent mes, mes goûts. Euh, c'est, c'est meilleur que, que le vin conventionnel. Au niveau <rire> du goût, on retrouve, on retrouve vraiment beaucoup de choses. Donc, que ce soit au Cave de Reuilly ou, ou ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans, dans un bar à vin qui sert du, du vin naturel, euh, allez-y. Voilà, c'est une autre de mes passions et de mes loisirs, du coup.
0: Ok, ouais, c'est, c'est, c'est excellent. Et donc, tu me disais en euh, processus d'ouvrir de deuxième, un deuxième bar à vin, toujours à Paris, sur le même concept. Exactement.
1: Alors, alors c'est, c'est en cours, c'est en travaux euh, à l'heure qu'il est. Ça, ça s'appellera Vigne. Ce euh, sera au métro Colonel Fabien, pour ceux qui, qui habitent à okay. Paris. Ok, le côté e arrondissement. Exactement. Du coup, c'est, ça va être sur, sur le même principe. Il y aura beaucoup de vin naturel également. Que des bonnes choses qu'on aura, qu'on aura choisies euh, en, en étant... Euh, transparent, je veux dire le, la volonté effectivement comme je te le disais au départ c'est, c'est effectivement un commerce donc c'est une entreprise, c'est une vocation à gagner de l'argent, en revanche derrière c'est, c'est une équipe euh, bah, de passionnés et puis on est là pour les gens parce qu'on on aime les, les, les clients qui viennent, qui viennent nous voir et qui sont justement ouverts à, à découvrir ce qu'on, peut, ce qu'on peut chiner pour eux et ça ouais. nous motive d'autant plus à à aller chercher euh, des nouvelles choses. Et alors justement,
0: voilà. c'est intéressant, euh, euh, c'est quoi ton, la vision que tu as euh, de faire un parallèle entre l'immobilier et puis euh, la création d'un, d'un commerce comme ça, par exemple, euh, en termes de, de montants, en termes d'investissement euh, enfin, de, de prêts bancaires que tu peux avoir et puis après en termes de rentabilité, d'un... Et voilà, est-ce qu'il y a des points de comparaison que tu trouves entre les deux
1: Écoute, euh, oui, il y a, des, y a des, des points de comparaison. C'est-à-dire que euh, le premier, c'est qu'il y a une capitalisation également euh, lorsqu'on ouvre un commerce sur le même modèle, l'enrichissement par la dette, ouais. euh, entre guillemets, par, euh, dans, dans l'immobilier. Euh, quand on achète un fonds de commerce, qu'on y fait des travaux et qu'on le développe, Ouais. L'entreprise a une valeur. Ouais. Euh, cette valeur, évidemment, elle est finan... Enfin, ce, ce projet est financé par un, un emprunt bancaire. Euh, alors là, l'apport est obligatoire et plus euh, et plus facultatif, comme, comme l'immobilier. Euh, et en fait, l'entreprise, cette fois, ça sera plus le locataire, mais c'est l'entreprise qui va euh, qui va rembourser cette dette. Mmh. Et à l'issue de remboursement de cette dette, l'entreprise appartiendra à ses associés qui pourront éventuellement un jour euh, la vendre ou euh, en tirer euh, les loyers. C'est un petit peu le même principe que, que l'immobilier. Ce serait ouais. le parallèle que je fais. Après, par contre, il y a, y a une grosse différence. Euh, c'est le temps euh, passé. Oui. On n'est plus sur la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est possible d'avoir un CDI, de faire de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait ouvrir un bar à vin seul euh, quelque part ou, ou autre chose ou autre type de. En ayant un,
0: un, un emploi à temps plein
1: par ailleurs Par ailleurs, ça ne serait pas possible, puisque effectivement, euh, ça nécessite une présence physique euh, quotidienne, un volume horaire qui n'est pas compatible avec avec la vie euh, de salarié euh, à côté. En contrepartie, il y aura un salaire et du coup, on aura euh, créé son propre emploi. Donc, euh, on aura finalement une sorte de CDI qui nous permettra de faire de l'immobilier encore à côté. D'accord. Mais euh, effectivement, c'est, c'est une étape, surtout au niveau du lancement, où on est obligé de, de ne se consacrer euh, qu'à ça.
0: Ouais, effectivement. Ok, super intéressant. Et euh, alors, dernière question avant de, euh, de te laisser. Alors, à ton avis, euh, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui ne commence
1: jamais Alors, euh, bah, c- on parlait d'impulsion tout à l'heure. En fait, c'est ça c'est que euh, je pense que c'est une question de mentalité pas forcément de, de profil de personne, puisqu'il y a aussi des personnes qui sont venues me parler. Euh, on a discuté, euh, je prenais l'exemple de, de quelqu'un, euh, enfin je prenais l'exemple, je pense à l'exemple de quelqu'un, qui a discuté avec moi en 2014, d'accord Donc ouais. ça va faire trois ans maintenant, ouais. euh, qui a un profil que beaucoup de personnes qui nous écoutent aimeraient avoir. C'est-à-dire, quand je parle de profil, c'est une capacité, d'accord, une capacité ouais. à faire. Ouais. Euh, en termes de surface non. financière, financière ouais. euh, d'endettement, etc., euh, d'apport. Euh, il aurait toutes les cartes en main. Euh, on a discuté, euh, il a voulu que je donne l'impulsion, et au moment où je lui ai bien expliqué que quand je donnerai l'impulsion, il faudra y aller, euh, bien là, il, je veux dire, il s'est dégonflé. Ce n'est pas dégonflé forcément, oui, Après, oui. il a certainement des raisons internes et, et je ne porte pas de jugement, mais euh, il s'est reposé des questions, etc. Donc, très bien. Je l'ai recroisé, je l'avais pas vu depuis depuis ce moment-là, je crois d'ailleurs. Euh, J'ai recroisé il euh, y a une dizaine de jours et il m'a demandé si je faisais toujours, enfin euh, si je pouvais toujours l'aider, l'aider etc. Ouais. Euh, Mais du coup, je lui ai dit non, puisque s'il n'a pas fait il y a trois ans et qu'il se pose toujours la question, euh, d'autant plus qu'il a eu le profil et que il a encore plus le profil maintenant. Ouais. Il n'a pas fait, il ne le, le fera pas. Alors qu'est-ce qui différencie Je sais pas. Il euh, y a beaucoup Psychologiquement, l'impulsion. Psychologiquement,
0: est-ce que tu sais ce que cette personne-là euh, a, avait comme
1: obstacle Bah, en fait, c'est, c'est assez dur à, c'est assez à dur identifier. à dire. Mais ouais. en fait, je pense qu'il y a des catégories de personnes qui euh, qui ne souhaitent pas, euh, ne souhaitent pas être. Euh, lié par une banque, le, le montant fait peur, on a tous euh, ouais. peut-être connu des, des mauvaises expériences aussi euh, des fois familiales où il y a eu euh, un oncle, un parent un, un frère ou une soeur euh, qui a fait faillite et ça a impliqué, euh, ça a impliqué beaucoup, de, beaucoup de conséquences familiales et ça, ça, ouais, peut, ouais, ça, ça peut marquer, ça peut choquer ouais. ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu oui, oui. Euh, de par mon environnement familial donc euh, j'ai pas eu peur du risque entre guillemets dès le départ ouais. Mais je peux comprendre ouais. que ça ce soit, soit un frein lorsqu'on a vécu des, des moments euh, difficiles ouais. après moi ce que je me dis aussi c'est qu'est-ce qu'on a à perdre c'est exactement ça euh, voilà. si on s'intéresse à l'investissement immobilier qu'on a ou qu'on n'a pas juste sa résidence principale euh, voilà. qu'est-ce qu'on va perdre finalement il ouais. n'y a, a rien à, à perdre il y, y a une garantie parce que quoi qu'en dise la banque il euh, y a une garantie euh, qui est prise de toute façon sur le bien euh, je veux dire on a toujours un backup on a toujours euh, euh, une mauvaise opération ça serait quoi acheter un appartement euh, euh, à 100 000 euros euh, on n'arrive pas à payer le prêt parce que le locataire n'est pas là on doit le vendre en urgence euh, on le vend à la va-vite 90 000 C'est on ça. a perdu 10 000 euros on a perdu les frais de notaire, ouais. 8 000 euros, les frais de garantie, on a perdu euh, les intérêts, tout ce qu'on doit à la banque, le trou qu'on a causé, on a perdu 20 000 euros.
0: Exactement. Mais,
1: alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais si on n'est pas capable dans sa tête de risquer de perdre 20 000 euros, eh bien, ça sert à rien de penser à avoir <rire> des immeubles de rapport, à avoir, parce que c'est des choses qui arriveront dans la vie d'un investisseur, il y, euh, y a des, c'est comme une vague, on arrive à des, des fois à des creux, par contre, il y a des tops, il y a des creux, il y a des... Voilà, donc ouais. c'est des choses qui arriveront. Donc si effectivement, on n'est pas prêt dans sa tête à le faire, euh, il est hors de question de, de penser. Et autant, à ce moment-là, se focaliser directement sur un bien-être, un confort, une résidence principale, euh, ou se faire plaisir en faisant des voyages ou, ou ce genre de choses.
0: Effectivement. OK, c'était euh, ouais, un, un très bon mot pour, pour la fin. Euh, savoir... Euh effectivement il euh, y a des risques mais qu'il faut avoir le courage de le prendre pour espérer gagner euh, à, à, par après quoi. je te remercie beaucoup Fabien et puis euh, bah, bon courage pour euh, les projets futurs, pour l'ouverture de la nouvelle, du nouveau bar à vin. et puis euh, voilà les, j'invite les auditeurs à te contacter si jamais ils veulent euh, bah, discuter avec toi et puis faire appel à, à ton expertise.
1: Très bien merci pour ton accueil.
0: Merci encore et puis à, à très bientôt Bon, je dois vous avouer, nous avons dû couper un peu court à l'interview car cela dépassait le temps raisonnable. Passer deux heures à écouter les discussions est peut-être un petit peu long. Que vous soyez en voiture, dans les transports, en train de faire du sport ou sur votre chantier de rénovation, et que vous avez aimé l'épisode, faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Dès que vous avez une minute, par exemple la prochaine fois que vous allez sur le Bon Coin, passez quelques instants pour poser un avis sur iTunes. Tout est indiqué sur la page de notes du podcast investimoclub.com slash épisode 21 que vous ayez un ordinateur ou un appareil mobile. Une fois que c'est fait, prenez une copie d'écran avec le commentaire publié et envoyez-moi la photo sur mon email bruno at investimoclub.com. J'enverrai gratuitement une version du livre Le Dessous des Niches immo à Fort Rendement à tous ceux qui qui auront publié un commentaire. Allez, je vous laisse sur ces paroles et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimeclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.